0: Živjo, pozdravljene in pozdravljeni v 107. epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano Nina Črnivec, ki zaključuje doktorat na univerzi Ludvika Maksimilijana v Minhnu na Meteorološkem inštitutu Minhan. In sicer svojo iziskovalno nalogo upravlja v okviru projekta Waves to Weather. Živjo, Nina.
1: Živjo, Zara, Hvala za povabilo na intervju.
0: Pa bi je začela, kot kar, kar jaz običajno začnem, lahko mogoče zelo na kratko poveš, S čim
1: se ukvarjaš? Kaj raziskuješ? Uh, ja, z veseljem se prav lepo zdrav skupaj. Torej, uh, kot je Zare že omenila, jaz sem svoj uh, doktorski študij upravljala na Meteorološkem študiju v Minihnu uh, v delavni skupini za atmosfersko sevanje. Uradno smo smo semenovali Fener kundungunštralung transport. Se pravi, ukvarjali smo se z različnimi vidiki atmosferskega sevanja in jaz konkretno sem se ukvarjala s to interakcijo sevanja in oblakov, z namenom izboljšati napovedi vremena in splošno tudi podnebja.
0: Torej, doktorat zaključuješ na Univerzi v Mihru. Mm -hmm. Kaj te je privedlo do tja? Iz čem si začela? Kaj si mogoče študila mm -hmm. na prvi stopni?
1: Um, se pravi, jaz sem prvostopna študija končala v Ljubljani, na domači fakulteti za matematiko in fiziko, ker sem uh, najprej so študirala fiziko, potem sem se pa dokaj že v meteorologijo. In uh, po končani prvi stopnih študija sem pa potem uh, se odločila, da nadaljujem magisteri meteorologije v Minhnu. Tako da sem šla tako iz več razlogov, no v bistvu malo meteorologije sigurno, pa hkrati tudi um, rada sem živela v Nemčiji, ja sem v bistvu tudi že prej eno leto v Berlinu, tako da sem se hradi rada odločila nemškega jezika in um, z veseljem sem se odločila za to možnost. Tako da Sem že v magisterju pravila v Minhnu in življena Bavarska mi je bilo všeč, tako da po končanem študiju sem pa dobila tam celo dve ponudbi za doktorat in seveda sem potem izbrala eno. In si se ker tam udošla. In se došla tam udošla, kaj je bila
0: ponudba za doktorat, a, torej, če gre a, malo bolj podrobno v tvoje samo raziskovanje?
1: A, ja, se pravi, jaz sem že prej v času um, enoletnega magisterskega de dela sem, um, raziskovala otropske ciklomune v delovni skupini za tropsko meteorologijo, Prva ponudba je prišla iz te skupine in načeloma mi je bilo in tematsko všeč in um, kot ta odnos z medrem sodelavci je bilo super začetek, tako da me um, da bi tudi tam ostala, no, ampak potem sem pa dobila še to drugo ponudbo iz te skupine za atmosfersko sevanje. in na konc nekako sem si želela nekaj novega sproba, nekaj noga naučiti in je to prevagalo, tako da sem se potem odločila za to novo neznano pot. In nadaljevala, torej, doktorski študij uh, za za atmosfersko sevanje. <tose> Tako, v okviru tega projekta Vojvstveder, ki si ga že omenila.
0: Lahko mogoče poveš, kaj je sploh atmosfersko sevanje. <tose> ja,
1: ja, ja, to je dobro vprašanje. Mislim, sem prepričana, da ga vsak pozna. Uh, v praksi, ampak z veseljem razložim vodu par stavkov, da si bomo pač lažje predstavljali, se pravi, mi meteorologi, ko govorimo o atmosferskem sevanju, navadno ločimo med dvema uh, vrstama, oziroma oblikama oblika sevanja. Na eni strani govorimo o sončnem sevanju, oziroma o sevanju, torej sevanje, ki v so, od sonca ne, in stopa v ozračju na vrhu in se potem proti tudi tlo. No Na drugi strani pa imamo um, dolgovolovno sevanje, temu rečemo tudi termično sevanje, je pa sevanje, ki ga oddaja zemlja sama in njeno vzračje, se pravi v sestavni deli vzračja, tudi oblaki recimo. No in to sevanje enkrat, ko je dano, se seveda razširja po prostoru in pri tem interagira z medijom, se pravi v splošnem se lahko absorbira v vzračju, ali se pa sipa. Sipanje je recimo znano um, samo v smer, pa smerju padnega sevanja. In um, v splošnem, nov naravi, je to se seveda tridimenzionalen proces. Tudi um, sami oblaki, a ne so v bistvu tridimenzionalne strukture, Tako da ta interakcija sevanja na blako, ki smo jo je v e, naravi pravzaprav zelo, zelo kompleksna in tridimenzionalna.
0: V tvojih modelih pa ni, ali je? Ali
1: ne, se
0: pravi
1: vstajajo <laughs> različne težave v modelih. A ne? Mi recimo v vremenskih modelih, modelih moramo ta izračun sevanja po naj, naših najboljših močeh e, narediti, ampak ta 3D celoten izračun je zelo računsko zahteven kompleksen, tako da smo primorani narediti eno vrsto poenostavitev, približkov, da se to hitreje izračuna uh, in en tak osnovnih približkov je prav pravzaprav um, nek enodimenzionalni približek. A ne? uh, tega stojkov imenujemo Independent Column Approximation oziroma po slovensko bi to prevedli približek neodvisnih stolpcev. in to pomeni, da Uh, sevanje namesto, da bi ga na tej 3D modelski mreži izračunali, ga računamo v vsakem vertikalnem stolpcu posebej in s tem v bistvu zanemaramo celoten horizontalni tok sevanja. Ne? In to seveda povzroča ver napake pri izračunu sevanja in posledično tudi ver napake potem pri napovedih vremena. Zato je samo ena, en problem. Ne? Recimo drug problem, ki ga pa imamo, je pa zaradi oblaga samega. Ker um, oblaki v metologiji so res tiste sinonim za, za kompleksnost, za um, nekak težave ali pa tudi pač odvisno od dneva če zlep, da imamo težave, če imamo um, dobro danje, so oblaki recimo res, res zelo zanimivi, ker predstavlja nešteto odprtih vprašanj še vedno. No, in um, problematični so zaradi tega, ker so zelo spremenljivi časovno in prostorsko, se hitro spremenjajo, zato jih v modelju zelo težko, dobro, natančno predstavimo. In če recimo že oblak v modelu slabo upišemo, potem bomo tudi sevanje, ko ga bomo računali na tem oblaku, bomo imeli napako tudi zaradi same, slabe, nepopolne, pomankljive predstavitve oblaka. Seveda si želimo to napake v čim večji meri zmanjšati in v prvi vrsti je pa treba potem te napake razumeti. Tako da sem se v prvem delu svojega doktorskega raziskovanja okvarjala prav spločevanjem napake tega sevalnega izračuna, Za um, oblačno polje razvojajoče se plitke konvekcije, to so kumulusni oblaki, po domače povedano. Kako
0: pa zgledajo te kumulosni uh, oblaki, jih lahko opišeš, ja, poslušalce, poslušalke prepoznali. Ja,
1: to so recimo oblaki lepega vremena in pravimo, to so taki... Um, puhlasti so to Ja, puhasti oziroma uh, taki, a, um, ja, ja to so taki geometrijsko, ne kockasti oblaki, recimo kakšen status je zelo, zelo plastovit oblak, a ne, eno domizionalen, te kumulusi so zelo razbiti oblaki, razbita oblačnost gre in ima zelo velik stranskih robov in zr. tega so v bistvu bili men zelo zanimivi, ker na teh robovih oblaka pa pride do teh tih deočinkov. Učite
0: te interakcije med sevanjem.
1: Oblak, ja, se pravi, ravno ta uh, horizontalni tok sevanja se zelo jasno potem odraža na robovih na stranskih robovih oblaka in pri kumulosnih oblačnosti je teh robov mnogo, ker so zaradi same geometrije kumulosnih oblakov. Ne. Tako da sem prav da bom dobila, da, da bo na teh oblakih prišlo do velike napake no, in da bi bilo lahko zelo problematični potem v praksi v modelih. Tako da um, so zelo z, tudi hot top, topic na splošno zdaj v meteorologiji in klimatologiji in nekaj tudi kumulusni oblaki, kar velik del zemlje, uh, mislim, so prisotni uh, velikem obsegu zemlje, tako da so uh, vsevalno pomembni.
0: Te lahko samo prekine. Ja, ja, no, samo veliko govorile o sevanju in o oblaki. O ja. spesnem sevanju na o uh -huh. um, Hkrati ste pa obad ob Ta oba procesa oziroma pač obla, prisotnost oblako in sevanje v nekem odnosu pri napovedovanju vremena. Ve. Ja. In o teh napakah, ki govoriš, bi to za napake pri napovedovanju vremena ali za napake ja. pri kakšnih drugih napovedih.
1: Ja, ja, to um, mislim splošno, se pravi, vremenski model je zelo, zelo kompleksna struktura. Treba je upraviti vrst različnih izračunov. Ne? In, um, Pravzaprav vsevalni zračun samo en del, ena komponenta, tako imamo še velik drugih stvari za zračuna, če se ukvarjajo potem uh, drugi uh, raziskovalci, ampak recimo sevanje v zračju nekak privede do segrevanja v zračju. Recimo, če sevanje absorbira v zračju, se bo ta del zraka segrel. In tudi samo oddajanje sevanja v zračju, pa tudi prijede lahko do ohlanja v ozračju. Recimo, če en volumen zraka več odda, kot od ga prejme, se bo ta del zraka ohladil. Tako da dejansko prihaja do temperaturnih sprememb in um, to potem tudi vodi do nastanka gibanja v zrako. Ne, recimo, če se neki zrak segreva, se bo začel odvigvati, recimo, ali pa če se ohlaje, se bo začel spuščati in tako naprej. Tako da, to zelo vpliva na vreme, na atmosfere in če narobe izračunamo, ne, to porazdelitev temperature v ozračju bo seveda napoved slabša. Zdaj, druga stvar, ki pa tudi vedno računamo mi v okviru tega sevalnega izračuna, je pa tudi koliko sevanja premejo tla, a ne, to je tudi zelo z... pomemben podatek, ker v splošnem recimo sončno sevanje prispe do tal in se deloma odbije, deloma se pa absorbira v tleh. In To potem vodi, tudi tega, da se tla segrevajo recimo. In to spet potem vpliva na procese v tleh, a ne, se lahko začne kakšen talic nekaj. Pa. Tako da, ja, je pomemben del um, taj zračun sevanja. No? Je pa eden najbolj računsko zahtevnih delov modela v bistvu.
0: Torej, um, ti si se res podrobno okvarjala z atmosferskim sevanjem, pri napovedi vremeni s tem sevanjem in Lahko ja. mogoče, kaj več poveš, torej ta interakcija sevanja in oblakov, um, zakaj je to mogoče težko modelirati, oziroma prej si da, da, da ko modeliraš, oziroma ko so v preteklosti modelijo, so videli to kot enodimenzionalen problem, čeprav ja. vemo, da je v naravi tridimenzionalen, ja. lahko poveš pač kakšen napredek si ti mogoče naredil v svoje analogijo, oziroma...
1: Ja, ja, um, se prav, jaz sem v prvem koraku, torej, pravčvala to nepako in tudi me je prav to, ne, koliko tega kolikšen del te napake pravzaprav naredimo zaradi enadi približka, pa kolk zaradi slave predstavitve v samega. Ne? In se je nekak izkazalo splošnem, da je ta slaba predstavita oblaka pravzaprav velik bolj problematična, še vedno, kljub vsemu. Tako da sem potem v drugem delu doktorskega raziskovanja probala razviti neko metodo, ki bi saj delno odpravljala te napake. No, in pri tem sem se naslonila na neko idejo, ki je bila prvič predstavljena v Angliji že deset let nazaj. To je bila tako imenovana metoda Triple Clouds. Uh, se pravi, pri te, zelo v bistvu dosto nastaven koncept in sicer se lahko predstavljamo ne, v neki modelski celici. Je klasično oblak predstavljen kot homogena plasta, ne, čist homogen, horizontalno eh, homogen. No, ta Triple Clouds metoda pa to območje razdeli v dve različni regiji in reče, ena je bolj debela, ena je bolj tanka, recimo eh, optično debela in druga optično tanjša. To si lahko predstavljamo, ker en del je bolj vodnat, ne, en del je pa bolj tak tanak, bolj prosojen za osevanje, a ne. Ker ta vodnatost oblaka igra veliko vlogo kako sevanje se razširja čas oblak. A ne. Um, vsi vemo, en, tak temen gost oblak bo recimo veliko sevanja absorberujo, ne bo pošlo nič čest, ne vem, kakšni tank oblaki bodo bolj prepustni za sevanje. Jaz sem potem ugradila to metodo no, in jo preizkusim na različnih tipih oblakov in je zelo, zelo dobro delovala, Tako primerjavi s to klasično metodo se je izračun osebenja dejansko izboljšal. Izbrala sem si pa za začetek štiri take zelo različne tipe oblakov. Uh, izbrala sem si torej eno kumulusno oblačno polje, pa en stratokumulus, pa en cirus in nazadnje še cumulonimbus. Se pravi, to so te osnovne tipi oblaka, ki so pa v bistvu zelo različni. A ne? Recimo um, kumulus pa stratokumulus se nahajta relativno bližini tal v teh spodnjih plastih vzrača, kjer je uh, bolj toplo, In sta posledično v celoti se iz vodnih kaplic, takočih vodnih kaplic. medtem tem kot oblaki, ki so pa višje leže, ležeči, ki je hladneje, a ne, so pa recimo ravno obratno v celoti iz ledenih kristalčkov, ki spet nekak drugač e, interagirajo se v njem kaplice. In cumulonimbus ne je pa oblak vertikalnega razvoja, tako da je v spodnjih plasteh iz kaplic, v zgornjih plasteh iz kristalčkov ledenih, je pa neka plast, kjer obe, oboje v bistvu, ko Tako da um, za vsak tak oblak nekak so potreben kakšen različen pristop in jaz sem nekak um, skonfigurilala to metodo na no, triple cloud zdaj nekako optimalno lahko delvala, glede na tip oblaka. Zdaj mislim sem, da je bil tak prvi korak k boljšemu izračunu vsevanja, upam, da nadaljeval, pa mislim, da bo zdaj moj kolego Nemček ta <laughs> projekt hvala Bogu, še ni končan, gre za 12-letni projekt no, in jaz sem bila zdaj v tej prvi štirletni fazi, da imam saj še dva naslednika za mano in bom prav z veseljem spremljala v bistvu, kaj se bo v naslednjih letih dogajal in upam, da bojo tem malo na tem, kar sem mi je zapustila, no. Se pa z nas godi, da bo tudi kakšneče iz novej, da je
0: <laughs> Super, zveni zelo zanimivo. Eja. Pa bi te še vseeno vprašala, zdaj si omenila štir tipe oblakov, neko modeliranje. Uh -huh. Kako pa recimo tvoj dan zgleda tako, dejansko raziskovanju? To pomeni, da ti zbiraš kakšne podatke uh -huh. in pišeš uh odkje -huh. imaš sploh podatke, ki uh -huh. samo za računske modele. Uh -huh. Kako uh -huh. mogoče ima
1: to metodo? Ja, sploh, ja, ja, sploh. ja, ja veseljem. Uh, ja, um, no, uh, jaz so ukvarjam z numeričnim modeliranjem sevanja uh, in oblako in te oblake pravzaprav sem jih uh, dobila od, uh, se prav od kolega. <laughs> Zelo enostavno sem prišla do teh oblakov, moram priznati, ne, si, nimam, uh, si ne morem prepisati kakšnega posebnega truda, um, no, ampak načeloma te oblaki so pa jih tudi modelsko zgeneriramo, ne, recimo mi imamo v praksi Tako raziskovalne modele, imenujemo jih les modeli, large area simulation, to so modeli, ki so v bistvu na manjši domeni, ki računamo, ne? ne za celo zemljo, tako ker recimo globalni model podnebni, um, ampak za en malo moči se vzamemo in tam recimo lahko potem zelo, zelo dobro, z visoko resolucijo lahko zračunamo vse te procese zelo natančno, si lahko prevošimo to visoko lučljivost in lahko na ta način zgenereramo zelo, zelo realistične oblake, ne? Te oblaki, um, mislim, uh, ko sem si jaz zrisala te tele oblake, ki sem jih v bistvu modelirala, pa moje, če bi jih dala ljudem za pokazati, ne bi vedel, da so to zračunani oblaki, ja, ne bi mogoče kdo mislil, da so to čisto realistični slikani uh, s fotoparatom, ampak dejansko te oblaki, s katerimi sem se jaz ukvarjala, so modelski oblaki tudi.
0: Uhum. a to lahko samo than a to ni bilo tvoje delo, ker si, menil, da si jih od kolega dobila. a little bit of to little bit of
1: a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit To ima dolgoletno tradicijo, se jih je več let razvijalo več leti, um, tako da in kombinirajo zna, znanje in čisto teoretično in izopazovanje in iz ostalih modelov, tako da, mislim, se boja polno parametrizacije tukaj, se prikriva v bistvu to znanje eno z drugim. Ja. In um, so recimo, mislim, prav posebni te large dissimulation so bili v bistvu prvotno zasnovani za pravočovanje turbulence v atmosferi, a ne? Tor torej res za te tudi pojave v planetarni meni plasti, Potem so se razvili recimo mal drugi sklop modelov, te cloud resolving model, ki so v bistvu te večje nevihte proučevale, ne. ker tako da, um, in so potem vključevali tudi bolj napredne parametrizacije, ki vsebujejo te uh, procese v zvezi z ledeno fazo, ne, ne samo bo z vodnimi kaplicami in tako naprej. Tako da ja, to, um, imamo danes že kar dobre, no, te modele.
0: Torej, zdaj sva malo zašle med oblake, tudi <lipa> poveseno. Um, to se doktorata pa malo pogosto dogajala. <lipa> to ja. um, se vrta k atmosferskem vsevanju. Ta napaka je seveda odvisna, jaz ti da so pa še drugi parametri, ne samo to, ker ti si se na nek oži del vsega, kar se dogaja, um, usmerila. In kako je ta napaka potem? Povezana še z drugimi.
1: Ja, se pravi v splošnjama, ne, imamo odmesele neko vrsto okolskih dejavnikov, ne, tako da ta napaka se valnega zračuna je odvisna od velike, velikega števila dejavnikov, recimo zelo pomemben je zanitnik od solnca, ne, recimo napaka bo zelo drugačna, če imamo sonce direktno nad glavo ali pa če je sonce zelo nizko nad obzorjem in si je v bistvu na oblake zelo, zelo postrani. In tako recimo tudi en pomemben faktor je recimo odbojnost tal, ne, jaz sem recimo to napako odvisnosti, ali smo nad oceanom ali nad kopnim, recimo v oceani imajo drugo odbojnost kot kopno, imajo zelo nizek albedo, tako da veliko sevanja, ki prispe enostavno piejo, medtem tem, nad kop pa relativno, mislim, pa višji albedo, več odbojnost tal, tako da se potem sevanje recimo sončno, ki prispe tal, tudi odbije recimo nazaj in lahko ponovno interagira z oblakom, In tako da tudi to sem potem uh, proučila, bo natančno, pa seveda v napako odvisnosti od samih parametrov, ki karakterizirajo oblak, recimo od odstopne oblačnosti ali pa odvodnatosti oblakov spet. Tako da to vse igra v logo, a ne.
0: In, in sistemi svojimi, kar si pač ugotovila oziroma prilagodila, si je izboljšala na modele, verjetno. Uh, osvelo, mislim, ja tudi... Oziroma zmanjšati pač
1: napako. Ja, ene par takih ugotovitev je bilo tako zanimivih, ki, mislim, tled bi se dal še naprej graditi do besedno. No? To je nek prvi korak. Rekel,
0: bo, ja,
1: to bo še ali naslednik ali pa tudi, če jaz, kaj zaseljam, še ukvarjala. Ampak... Um, ta korak sem zaenkrat posila še malo odprtno.
0: Pa recimo pri napovedovanju vremena, ne se vemo, kako je težko pa če ne poveda, že za par dni naprej oziroma izvone predvidite ja. vreme. Uh, potem pride v poštelj vse ti izračuni, ki si htijo mi, ja pa redno še tisoče drugih, ja. ki, ki so v interakcijah z vsem, kar se dogaja v odračju. Ja, ja. Te lahko mogoče na tem mestu še vprašam, ker v, v nekem povzetku tvojega dela, ki si mi ga postala, omenjaš, da gre za natančne povedi vremena in podnebja, uh -huh. ki so iziv. Uh -huh. Mogoče lahko boješ to razliko, recimo, kako pride ta tvar, uh -huh. ta tvoj izračun, oziroma to, s čemer se, se ti uh -huh. ukvarjala, kako je recimo okorabno uh -huh. pri napovedi vremena ali pa pri napovedi pod, podnebja, uh -huh. če kakšna razlika obstaja.
1: Se pravi, v vremenskim modeli, a ne imajo veliko skupnih točk, pa tudi nekaj pomembnih razlika, ne? In načeloma te osnovne nadžbe, ki upezvujo pač gibanje zraka, recimo, te načle, so v bistvu skupne v obeh modelih, ampak a, potem imamo pa še vrsto procesov, ki jih moramo tako približno predstaviti, imamo pravno parametrizacije in te se pa seveda malo razlikujejo med in podnemnimi modeli. In v bistvu, um, mislim, ta sevalni iz račun, sem ga zdela, to je pa res skup, skupno, skupna težava obeh, tako no? da to se da res direktno uporabita in v vremenskih in podnemnih modelih, tle Um, ni bistvene razlike. Zdaj v splošnjama, ne, recimo podnebi je neko poprečno vreme, ponovat rečem, vreme je neko trenutno stanje v ozračju, med tem, ko pri podnebju govorimo o nekem poprečnem vremenu, recimo o 30-letnem povprečju. In ko gledamo proces na takih časovnih skalah, recimo, tudi potrebno upoštevati številne procese na zemlji, ki se tudi dogaja na daljših ne, skalah, recimo, procese v oceanih, ki so v bistvu na počas najžjegov, recimo, v zračju. In recimo, v ravenskih modelih, v bistvu, ne podrobno predstavitev OCA, ampak pri podnebnih pa ga recimo potrebujemo in tako naprej. In recimo, druga stvar taka značilna je, pri podnebju se sprašujemo, kakšno bo podnebje pri tolikšni in tolikšni, količini izpusta toplogrednih plinov, tako da moramo recimo predstaviti tudi ta oglikov cikl v modelu, ne? tega prevremeno ne, ne rabimo in tako naprej.
0: A mogoče ta atmosfersko sevanje se spreminja tudi naravno, recimo, ko se glede govorili o plenim, mm -hmm. da je rečet nekaj daljšo časovno enoto, ja. se to sevanje spreminja, tudi sevanje od sonca se, se ne spreminja?
1: Se ima neko naravno, mislim, um, ja, seveda sončno sevanje v načelama, tak, so rana ki, torej, količina sevanja, ki prispet na vrhu zrača, se spremljenja zaradi neke naravne variabilnosti, um, se pravi, zaradi same variabilnosti sončne aktivnosti, a ne, e, in pa tudi zaradi samega, pač udanjenosti na e, to, v kakšni udaljenosti je zemlja od sonca, a ne, potem prejmemo mal več ali manj sevanja, ampak Še vedno, to je samo ravna vrebilnost in ne more razložiti uh, globalnega segrevanja, ki smo ga prijadali v zadnjem času. Ja.
0: Tudi zdaj smo prišli do globalnega segrevanja in jaz sem v bistvu tebe spoznala tako, da sem te najprej pobabila v intervju uh, zaradi študent, ja. tem, ko si skupaj z doktorjem Žigo Zaplotnikom, doktorico Lino Bolko in pa Ljošo Slamešakom, objavila zahteve slovenskih raziskovalcev za sprejetje takošnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in ja. bilagajanje na nje. Je, ja. Lahko mogoče, kaj več poveš o tem pismu, na ko ja. ste ga naslovili, zakaj ste ga napisali, kaj, kaj želite? Ja, z veseljem
1: no, povem še par besed o tem, ker z veseljem izkoristim ta trenutek še za malo datnega ozaveščanja uh, o podnebni krizi, se prav... Um, Mi smo, mislim, ideja je, bila, je prišla strani Žigata, tako da glavna zahvala gre res njemu, to se želim povdarti in jaz sem zelo vesela, da nas je pač povabo zraveno k sodelovanju. In se pravi, ideja prišla leto v bistvu na podobnem protestu, ker sem se ga odrežila skupaj z Žigatom in mi je on predlagal, da bi pač napisala odprto pismo v Slovenski vladi, Um, in jaz sem se seveda tako istrinjala in k malu smo bili že isti dan potem šterje v ekipi, vsi pravzaprav bivši študente Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. in um, mislim, zelo, jaz sem se tega brez konkretno, Nih pričakoval ampak zelo um, pozitivno odziv smo prejeli, mislim, neverjetno se nam zdi, v, bistvu, v, kak, v, v ko smo v kratkem času nekako veliko ljudi, mediji so nam zelo pri tem pomagali, a ne. A, pa tudi, zdaj smo dobili pred kratkem celo odgovor s Simona Zajca um, in ja, nismo nekaj pročakovali, no, tako da že je prav omenil, da recimo, da je to pa je prvično, da, da so se pravzaprav prav, ujavili z odgovorom nekomu, a ne. Ker njegova mendorca, ne vem, če, če poznaš Nedlega Žagar, on, ona je tudi kot bivša dobitni CRC projekta, mislim, da je prej tudi malo naslavljala razna pismo zlovenski vladi, je imala povečja sredstva o znanosti, pa je nam prav zdaj rekla, da oni prej niso nikoli dobili odgovora, tako da mi smo bili zelo, zelo veseli na celoten pozitiven odziv in kaj ga še vedno zdaj prejemamo, ne, ker nekako se ne neha, tako da, um, ja, dober je občutek, da smo tako pripomogli malo k boljšem ostanju in res bomo po svojih najboljših močeh nadaljevali tudi zdaj.
0: In v pismu omenjate pač, kaj se dogaja dejansko, da kot raziskovalce, raziskovalke z tega področja vidite, kaj se dogaja s podnebjem na zemlji in da Ja. glavni razlog za to, kar se dogaja trenutno, je dejansko človeška aktivnost. Ja, ja. se
1: pravi, enostavno, ne, zdaj, da se tako povečuje ta pritisk, vedno več je giban mladih in tako dalje in mi smo rekli, pač moramo tudi zdaj še dodatno pomagati, ker, ja, vedno, mislim, lahko se pelemo na neko katastrofalno pot in dajmo pač zdaj narediti v naslednjih parih letih maksimalno kar lahko, da v največji meri pač omejimo to globalno segrevanje, in da bomo tudi čez 10, 20, 30 let lahko lepo in uh, v blagini nekak živeli na tem lepem planetu.
0: Zdaj pa sva pri zadnjem sklopu vprašanj, uh -huh. od katerih od sedmih si se izbrala pet. Uh -huh. In prvi je, ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata.
1: Uh, ja, <laughs> Recimo, ena taka uh, anekdota je bila recimo to, da sem nekega dne praktično čez noč spesela eno pesem v Nemščini, v, razi v mojih raziskavah, ne, čist ne neplanirano ne in je bila kar konkretna dolga pesem 27 kitic. Ehm, tudi zase sedko fino rimal, kar presonetal, da vam ta pesniški čut in Načela me je kar naredila na dober odziv. No, je bila tudi všeč in je celo predlagu najo recitiram na božični proslavni štitut, ampak tega pa pol rajši rajš nisem. Ampak um, to je bil tako neodkriti talent, prej pa sem ga odkrila tekam doktorata. Jebo. In nemščini, ne? ja, v Nemščini Ja, v Nemščini spisala, ja. Prej, če sem prej kdaj pisala, sem veliko krajša pesmi, pa pač v Slovenščini, to je bilo pa pa kar naenkrat nekak dobesedno stresla iz ruka, da sem v Nemščini. Ja.
0: Kako so sem dopisa do danes premenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Prav, um, moram si iskreno povedati, no, ko sem se jaz uh, opisala doktorski študij, sem bila belka nevržena v ta doktoratku, da spod nisem enih zelo konkretnih pričakovanj, oziroma razdela preseb, kaj točno, kako si to predstavljam. No, ampak tako na začetku, čisto na začetku se spomnim, da sem se res zelo veselila, ker se me je zdela tako fajn, da imam tri leta časa, ne, na tri leta nekako financiram, da lahko delam to, kar mi je všeč in takrat se mi je to zdela ogromno časa tako in a, zdaj, ko gledam nazaj, no, lahko rečem, da kljub nekaterim težavam, ki pač v vsakem premeru nastopijo v takem obdobju, da lahko rečem, da sem se res, res veliko naučila, imam ogromno enih dragocenih, bogatih izkušen sem pridobila in s tem ne mislim zdaj samo na ta znanja, ki bo napisana v doktorski analogiji, ne? ampak tudi to recimo zelo mi je bilo všeč, ko sem dobila priložnost tudi samo preizkusim kot mentor. Prav, mentorirala sem eno diplomsko delo, kjer se je tudi ukvarjala s temi 3D učinki sončnega sevanja v odvisnosti od same res geometrije teh oblakov in prav zanimivi zaključki, so tako prišli ven, Uh, še bolj, no, pa mi je bilo um, všeč, um, še sem se pa veselila ko me je mentor izbrov za asistentko pri uh, predmetu Clouds, Microphysics and, and Convection, se pravi um, šlo je za mikrofiziko in blago in konvekcijo. In um, že jaz sama, ko sem bila sama magijska šudentka, je bil to eden moj najljubših predmetov, tako da sem bila zelo vesela pol dvojna in to, da sem imela priložnost dobiti to pedagoško delo, pa krat tudi res predmet, ki me je zelo zaniml in sem se spet ogromno naučila. Mislim, hkrat sem to videla res kot veliko odgovornost, tako da sem si zelo veliko časa vzela za priprave, da sem se res poglobljeno naučila, no? Ampak še bolj mi je bilo pa potem zanimivo, pa če tu razred, pa dejansko tako kakšne so te pedagoške metode, kakšen optimalen stik študenti, da nekaj, ko stanelj strok, pa profesionalno na eni strani, ampak hkrati pa dovolj sproščen, pa odprt, da radi prhajajo, pa da si upajo vse vprašati, kar jih zanima in... Um, Res sem hvaležna za to izkušnjo, ki mi je popestrila doktorski študij. Čeprav mi je vzela po moje vsaj polovico delovnega časa, še s pripravo z izpitem uvred in tako naprej in s popravljanjem in, in zmišljevanjem nalog za izpite. Je, je vse skupaj zdaj gleda nazaj, je bilo kar, kar doberšen del doktorata, ampak mi ni živno. In um, pa tudi, ne nazadne, pa tudi ta projekt VF 101, v sem bila upeta, Uh, ki je združival res pet nemških univerz večjih, mi je do priložnost, da sem spoznala tudi druge metodološke univerzitetne oddelke v Nemčiji in um, zdaj imam kar nekaj novih stikov, no, veliko študentov je zdaj tudi šlo, moram reči, v druge vode v znanosti, tako da neki vrjam, da se jih bo zgubilo. ampak vse en, um, smo, mislim, da saj 15 od 20 konferenc v času doktorata po Nemčiji, tako da sem do dobra spoznala tudi Nemčijo in sigurno bi se še enka odločila za doktorski študij.
0: Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, uh, sigurno bi mu predlagala naj še mal poveča sredstva za znanost. Um, Tako za znanost nasplošno, kot za zjima, to podnebno znanost, no, meteorološko in klimatološko, ker v bistvu prva stvar, ki sem jo opazila, ko sem se zdaj vrnila po šestih letih uh, nazaj v Slovenijo in sem pa šla po domačo katedro, je bil ravno ta razlika, Pok smo prav vse manjši Uh, tukaj um, ja, doma in v bistvu je škoda, ker je pomembna tema in si lahko presam, da bi imeli tudi doma na za matematiko in fiziko neko raziskovalno skupino, ki bi se še bolj uh, podrobno ukvarjala um, z meteorologijo in klimatologijo in jaz bi se iz veseljem pridružila. Um, tako da bi mu predlagala kaj v tej smeri. No. O, ampak opažam pa vse, da se v zadnjem času, kar nekaj dogaja, tako da glih, mislim, da par ni nazaj sem zasredila Uh, mislim, da je kaj je že tale, ali debelja, neki skupno v, ja. in društvo v TIS in um, ASAV je zraven na akademija, in, tako. In prav se, prav... prav
0: schemo, ja, ja mislim, da so
1: rekli prav to, ne, za to kroženje možganov podpirajo in ne bek možganov, da bi se potem te mladi uh, znanstveniki in znanstvenice uh, isto in ne laže vrnili nazaj v Slovenijo. In uh, ja, vidim, da mislim, ostajam pozitivna, da se bo... Izboljša že. Kaj boš
0: počela čez 5 let in kaj čez 40
1: let? <laughs> um, ja, upam, da bom tako čez 5 kot tudi 40 let še vedno imela velike energije in da me bo še vedno zanimalo učenje novih stvari in raziskovanje, tako da eh, sigurno bom na enem inštitutu raziskovala neko področje meteorologije, um, mogoče bi šla malo bolj konkretno v smer teh podnemnih tudi še. Um, ne vem še v kateri državi, no? na Slovenijo sem pa eni strani zelo navezana, po drugi strani pa um, sem bila tudi to leto v Uini, da mi je ta misel delala pa za 40 let na tem malem koščku zemlje, ker utesnujoče, moče <gulče> na trenutke. Um, tega še najemno. Naslednje leto bom sigurno doma, se pravi um, začnem, delati na agenciji Republike Slovenije za okolje v oddelku za meteorološko modeliranje in se v bistvu zelo veselim na te izkušnje in um, zelo se veselim se zapoznat slovenske meteorologe, ki jih prej prav zapravo še nisem imela prilike.
0: Okej, okay, še zadnje vprašanje, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Uh, ja, No, um, se bom tudi tukaj kar omejila na to metodologijo in klimatologijo, čeprav bi bilo verjetno priporočil uh, več. Um, skratka od, uh, kar sem imela na zadnje fizično roki, mogoče literatura je bila tale niti ne knjiga, ampak revija, uh, mladina, posebna iztaj mladine o globalnem segrevanju, ki jo je v celoti uh, spisal staž z in tako zelo pregledno se boje vse te glavne probleme podnebne krize, tako da to bi recimo preporočila obranje. Zdaj, uh, in nasedna bralna akcija, ki se namorajo lotat bo mogoče kar ta serija knjig Ključke kajfeš Bogataj, um, ki so tudi napisane prostim namenom o mladih in širše javnosti v podnebnih spremembah in Tukaj, če mislim takole s protoma malo s tem okvarjati, mislim, da bom zelo z veseljem prebrala te knjige, da se še kaj naučim. Um, um, splet, Meteorološka spletna strana, ki jo spremljam, je meteorolog Pikasi, ki jo, uh, katero vrednik je dr. Gregor Skoks, z za meteorologijo tleje v Ljubljani in uh, vsebuje zelo različne za širok spektorenih katerih. Um, Tem se pravi, tako o študiju, poklicu, recimo gor so objavljene vse te povzetki magisterskih, doktorskih nalog, slovenskih meteorologov, um, tudi um, pregled vseh aktualnih dogodkov sporočne meteorologije v Sloveniji in pa spremnem zadnje čas tudi Arso podcast, ki ga pa pripravlja Matija Klančar z agenti za okolje in tudi vsebuje v zadnjem času vedno več teh epizod v podnebnih spremembah, se pravi, v pa to pač pogovor z meteorologij klimatologijo v različnih meteoroloških temah. Um, tako da, mogoče bi skoristila to priložnost, še da pozovem poslušalce in poslušalke, naj se ogledajo predavanje dr. za zaplotnika, ki ga tudi lahko najdejo na prejomenjeni spetni strani meteorolog.si, gre za predavanje Fizika podnebnih sprememb, ki je bilo letos organizirano na Slovenskem meteorološkem društvu in um, ogledo zame samo eno uro časa je pa zelo poučno, tako da <laughs> zaseljam, priporočim še to. Um, če pa bi se kdo bolj podrobno mogoče um, želel še, še se znati, oziroma se nekako samo poučiti o temi, Pa recimo lahko predlagam še kakšnega od teh online uh, teaching uh, tečajov, recimo uh, ta Climate Literacy course, ga jaz na zadnje pogledala, mi je bil zelo všeč, pripravljata ga dve kanadski znanstvenici z University of British Columbia In se tudi sami že od časa okvarjata s to popularizacijo podnebnih fremeni oziroma s komunikacijo z javnostjo in se zelo tako jasno izražata in men osebno jih je zelo um, fajn
0: poslušati. Hvala, Nina.
1: Ja, hvala tudi tebi, Zarja. <laughs>
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in na Twitterju afna metine lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.